1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Quedó inaugurada la planta reductora de gas para la Cruz y la zona sur de Calamuchita. Robaron rejas de un patrimonio histórico de Santa Rosa. Campaña del juguete organizada por Santa Rosa Solidaria. Quedó inaugurada la planta reductora de gas para La Cruz y zona sur de Calamuchita. Ayer el gobernador Juan Schiaretti inauguró por videoconferencia la red de gas natural en La Cruz, que se extenderá en próximas etapas a Villa Quillinso, Amboy y Villa Mancay, según lo allí anunciado. Mauricio Jaimes comentó al respecto.
2: Lo que significa algo más de 120 millones de pesos que hizo la provincia para traer el gas hasta la localidad de Le Cruz, comprendía el gasoducto y, y la planta reguladora de presión. Y ahora, bueno, la otra tarea es llevarlo con, con un estudio, proyectos, proyecciones, prioridades y todo lo que hay que fijar para llevar la red eh, a cada uno de los domicilios en la medida que se vaya pudiendo y, y estableciendo ese régimen de prioridades. Entonces, a futuro genera mano de obra, eh, expectativa para los inversionistas beneficios al sector de comerciantes, al sector eh, relacionado al turismo, a las pequeñas, a los pequeños emprendimientos que hay en el pueblo, beneficios a, a los espacios públicos como lo que es eh, los centros de salud, centros culturales, los centros educativos.
1: La obra tuvo una inversión de 4.413.961 dólares y beneficiará a 1.500 hogares en el primer tramo y a más de 2.600 viviendas en su posterior prolongación. Junto con el gas se inauguró también el tendido de fibra óptica que permitirá el acceso a Internet de toda la localidad y zonas rurales. El intendente de La Cruz manifestó a la escuela primaria está a 100 metros de la planta reductora inaugurada, por lo que se solicitó sea uno de los primeros lugares que tenga el servicio lo que prometieron sucederá en los próximos 60 días.
2: La escuela primaria que está a 100 metros de la planta reguladora de presión y, y bueno, ayer se hizo eh, el anuncio, la confirmación de parte del Ministerio de Servicios Públicos y del Ministro Fabián López de que el gas natural eh, va a llegar a la escuela primaria, la única escuela primaria que tenemos en el pueblo en los próximos 60 días y que los primeros beneficiarios sean eh, los alumnos los, los niños de nuestro pueblo eh, es también otra otra noticia para, para celebrar y así que muy muy lindo después tuvimos una, una reunión vía Zoom con el presidente, con el gobernador donde pudimos hablar de, de estos temas de temas relacionados a otras visitas que hemos tenido como la obra de un playón deportivo que hicimos en el pueblo donde los fondos también provenieron de la provincia
1: En el lugar estuvieron presentes el ministro de servicios públicos Fabián López, el legislador Carlos Alessandri, el vicepresidente de la agencia Turismo Federico Alessandre, Jaimes, junto a otros mandatarios de la región También aprovechó la ocasión para presentar la estructura del polideportivo, el avance de obra y solicitar nuevos fondos para el cerramiento y poder retomar la habilitación del servicio de cloacas que está iniciada y ya regularizada
2: del año pasado logramos los aportes del gobierno nacional para tener, eh, para poder colocar la estructura de ese salón de usos múltiples que ya está terminada y en los próximos días vamos a empezar con las tareas del cerramiento un Zoom, un salón de usos múltiples de más de 1.300 metros cuadrados todo en aquella obra que empezó cuando hablábamos con el gobernador de hacer un playón polideportivo ¿no? la, la, la demostración de que cuando... Eh, recibir fondos, el apoyo del gobierno nacional, provincial y administras correctamente esos recursos, no solo haces la obra que, que te compromete sino que por ahí haces un poquito más, haces un poquito más grande o haces un poquito más de, de, de cosas, eh, cuando se administran bien los, los recursos y, y cuidas eso por peso como tiene que ser, entonces eh, ayer fue un momento de, de eso ¿no? para hacer balance, charlar un poco de este tipo de cuestiones no perdimos la oportunidad pero plantear al ministro y el gobernador la necesidad de que la Cruz también pueda contar con el servicio de placas eh, por esas cosas de, de, de la política, la Cruz tiene una obra terminada en el año 2011 una obra de placas para una conexión de prácticamente la mitad de, de, de los usuarios de, de los franquistas de la Cruz
1: Probaron rejas de un patrimonio histórico de Santa Rosa. La estancia de San Ignacio en Calamuchita tuvo un rol primordial durante la presencia de los jesuitas en Córdoba. A pesar de haber sido la sexta de las estancias y la más grande en extensión y producción, no forman parte del patrimonio de la humanidad como en la provincia debido al alto grado de deterioro de las ruinas. En el predio que posee la empresa Nuevo Rumbo, Existe la vieja estancia de Manuel Verde, ubicada a unos 5 kilómetros al sudoeste del centro de Santa Rosa, entre la ruta provincial y el Molino, se localizan los restos de dos grandes hornos de adobe, donde se habrían fundido metales para la fabricación de armas y herramientas. Esas ruinas fueron declaradas patrimonio provincial en el 2017. María Jorgelina Torra comentó. Está
3: ubicado nuevo rumbo, están los restos de lo que sería el casco de la sexta estancia jesuítica... Eh, la texta que estuvo ubicada aquí en, en Córdoba, ¿no es cierto? Uh -huh. Y esta estancia eh, era muy extensa y, bueno, tenía distintas dependencias, pero como los jesuitas estuvieron aquí nada más que 50 años, fue construida en adobe, a diferencia de las otras estancias que fueron hechas de ladrillo y piedra. Uh -huh. Por eso tuvo un deterioro eh, rápido y eh, quedan pocos restos. La casa de Manuel Verde, según nosotros hemos podido investigar, ha formado parte, obviamente, está muy cerca, está cruzando la calle, de, eh, de lo que sería el, el emplazamiento. Uh -huh. Hay unos hornos también cerca, los restos de un molino. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Están las acequias que seguramente todos deben conocer. Eh, todavía es, toda la investigación está por hacer. Nosotros hemos tenido contacto a partir de la declaratoria de las ruinas como monumento histórico provincial el primero de noviembre del 17.
1: La vieja casona, que se desconoce si es de la época jesuítica o de sus primeros ocupantes posteriores a la venta a particulares, estuvo en pie hasta fines del siglo XX. Conservaba aún parte de las puertas y ventanas e incluso algunos cerrajes pero fue casi completamente destruida. De las demás construcciones quedan montones de ladrillos y tejas rotas y algunos restos del poderoso muro de adobe que rodeaba la huerta allí. La casa de Manuel y sobre las ruinas de las estancias se supone fue construida con las aberturas y rejas de esas mismas estancias.
3: Las rejas de la casa han sido probablemente parte de la estancia que él ha aprovechado porque él compró, digamos, la propiedad varios años después que los jesuitas ya se habían ido y es probable que él haya utilizado en la construcción eh, partes de, de lo que fuera la estancia. Nosotros pretendíamos, digamos, es un trabajo que es lento, este, nosotros estamos comprometidos, digamos, a preservar el patrimonio histórico eh, por ser, digamos, lo que estamos ocupando el predio en este momento y eh, este, nuestra idea era hacer un museo en esa casa para ir eh, eh, digamos, recuperando esta parte de la historia que está un poco escondida, ¿no es cierto? Y para que todos puedan tener acceso a ella y nos parece que es una cosa sumamente interesante y, y bueno, también aportaría un desarrollo turístico más a Santa Rosa y, y al Valle de canamuchita
1: Se vació la casa se ha recuperado y limpiado el predio con la guía de la gente de patrimonio histórico pero el pasado 22 de julio se encontraron habían robado las rejas de tres ventanas luego de picar la pared
3: a ir eh, trabajando de a poco justamente para hacer el museo y de aquí que el día 22 de julio nos encontramos con la sorpresa de que las rejas de la casa no estaban. <risa> Habían. Supue, suponemos que de noche, pero la verdad que no lo podríamos asegurar. El día 21 las rejas estaban, el día 22 no estaban. Entonces han picado la pared para retirar las rejas. Yo le mandé a usted unas, unas fotos para que.
1: Sí, lo vamos a publicar en pudiera, la página. Sí, sí, sí.
3: Sí, para que se pudiera apreciar. Estas rejas, evidentemente, o sea, estuvimos también investigando un poco, generalmente eran elaboradas por los esclavos, y los esclavos, como no tenían mucho donde expresar, digamos, su, su cultura, ellos en los trabajos que hacían introducían símbolos que eran africanos. Este, esta reja, eh, no sé si las personas tienen presente, a veces uno pasa y no mira, pero en el Banco de Córdoba, si ustedes se fijan, uh, está el mismo tipo de reja,
1: Campaña del juguete organizada por Santa Rosa Solidaria. Los integrantes de la Asociación Santa Rosa Solidaria continúan asistiendo a las personas que se encuentran en una situación económica complicada o deteriorada por la actual situación. Si bien la mayor demanda sucedió durante la cuarentena más estricta, actualmente la demanda es menor pero sostenida. La Presidente manifestó.
4: Eh, y bueno, la necesidad sigue existiendo, ¿verdad? Uh -huh. En menor medida, eh, gracias a Dios, porque bueno, se han abierto eh, mucho, eh, mucho trabajo, digamos, o sea, se ha abierto el, el trabajo, no sé si mucho, pero bueno, eh, bueno los comercios, la albañilería, básicamente de lo que vivimos, ¿no?, en el pueblo, igualmente eh, a la gente le está haciendo complicado, porque bueno, sabemos que estamos en una crisis, eh, le está siendo complicado al, al jornalero, digamos, al que trabaja día a día, sostener eh, porque no hay, te, te dicen no, no, no consigo, estoy buscando eh, no, no, me dicen que nos van a llamar que están viendo, bueno, la verdad que, que nosotros pensábamos que a esta altura iba a ser más fácil y no, todavía no está siendo fácil
1: con la proximidad del Día del Niño, Gabriela Ali comentó, han organizado una campaña de donación de juguetes para entregarle a los niños de las familias que asisten periódicamente. Actualmente ya embolsaron unos 100 juguetes que les acercaron, pero estiman una demanda de unos 250.
4: Y que la gente se desprenda de esto y, no y consiguen que nosotros lo vamos a destinar bien, es, es muy gratificante. Sí. Eh, así que, bueno, ayer embolsamos más o menos 120 juguetes. Nosotros calculamos que tenemos que tener 250 aproximadamente, de ahí para arriba, si se pudiera. ¿Por qué? Porque bueno, es eh, lo que nosotros tenemos en, en nuestras planillas de la familia el seguimiento que nosotros hicimos en, en todas las cuarentenas y la cantidad de niños. Eh, siempre se suman porque si vos parás en, en, en la puerta de una casa, que sabes que ahí están los cuatro o cinco niñitos y ya conocen nuestros vehículos, los vecinitos se cruzan, que eh, también necesitan, pero a lo mejor no tanto, y no le podemos decir a una criatura, no, no estás en el listado para ver que vete, ¿no?
1: En la semana previa al Día del Niño estarán entregándolo casa por casa, por ello solicitan, los que quieran colaborar, los acerquen a kiosco Milca, en Libertad y El Nogal, Maxi Descartables en Calle Entre Ríos y en Hipólito y en 100. El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado, temperaturas máximas que estarán entre los 18 y 20 grados en la región, el viento soplando al sector noreste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para el fin de semana buen tiempo, el día sábado parcialmente nublado a algo nublado, temperaturas máximas que estarán entre 24 y 26 grados con viento al sector norte, ráfagas sobre todo en la tarde entre 42 y 50 kilómetros en la hora. Para el día domingo, algo nublado, temperaturas máximas entre 17 y 20 grados, mínimas entre 6 y 8 grados y el viento soplando al sector suroeste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión, Ricardo Zurdo Escole.